Baie welkom by hierdie speciale aflevering van ons Vita Dei Woordskool. Ek is nou alweer ergens in die land en vir jou wat video of YouTube kyk is dit natuurlijk nou heeltemaal normaal. Dit is een video, jy sit om aan, jy stop om, maar ons speel ook hierdie video nou in die De Wetsal. En uh, vir julle wat in die De Wetsal sit, goeienaand, bly julle is daar, allemaal jammer ek is nie daar nie. Ek mis het altyd so, dit is vir my so speciaal. Maar ons onderwerp vandag is baie krachtig en baie speciaal en iets wat ons nou uh, al baie gesê het, ons het nodig om oor te praat, namelijk die liefde van God. En ek wil hee, jylle moet saam met my, daar waar jylle in die saal sit of waar jy na die YouTube video kyk, lees saam met my hierdie volgende versies. Ek gaan een gedeelte lees uit Johannes hoofstuk 15, gedeelte uit Johannes 16, uit Johannes 17 en dan een stikkie uit Romeine 8. So jy kan, as jy oopgemaak het by Johannes 15, dan sê nou al by drie van die verwysings, en dan net so'n bykie verder aanblij, na, Johannes, na Romeine 8. Maar voordat ons dit doen, kom ons vraag dat die Heere ons oor sal oopmaak, dat ons rechtig kan verstaan wat hy vir ons sê, en nie uh, ons eie afleidings maak nie, want hy is die een met die woorde van gees en lewe, en dis wat ons wil hee, ons wil sien wat hy sien. Vader ons, Ons vertrouw u vir een speciale bediening, ons vertrouw u vir waarheid en ons vertrouw dat u ons oor sal oopmaak. Ons harte is brandende, Heere, om te ontdek wat in die hart lewe, wat die weg van die waarheid is, om dit te kan omhels met alles wat ons het. Dankie dat u ook nou hier is, dankie vir allemaal wat daar nie de wetsaal is, dankie vir allemaal wat na hierdie video kyk op YouTube, ek bid dat jylle speciaal sal sien met oop oore en ontvankelijke harte in Jesus' naam. Amen. Nou goed, ek, gaan, ek het nou een bybel op die tafel, maar ek het het nou goed gedink om uh, dit sommer op een nooduitje op my telefoon te sit. So, kyk jylle asjeblief in jylle bybels, want het is belangrijk dat jy dit volg in jou, in jou bybel, en nie net op die skrifgedeelte wat nou op die skerm gaan verskyn nie. Kyk in jou bybel, maak een aantekening in jou bybel, dat jy kan terugverwijs daarna, en uh, dit is maar net, is, is net een goeie ding om te doen want het leed die woord van God vast in jou hart, en dis waar het moet wees in jou hart, en as het nou in my hart is, is het wonderlik, maar dit help jou nie veel nie, dit moet in jou hart wees. So kom ons kyk daarna, die onderwerp is Godse liefde. Ons het baie lang gevat om te kom tot by die onderwerp, die rede daarvoor was, soos ons verlede week ook verduidelik het, is daar is soveel misconcepties en verdraaiinge rondom die onderwerp, dat uh, as een mens net sommer wegtrek en jy praat oor liefde van God, dan connecteer allemaal hulle percepties en idees aan die, aan die woorde en uh, aan die idees. En, uh, en die spreker mag ook een ding bedoel, maar die ouwe het luister hoor iets heeltemaal anders, en ons wil wegkom daarvan, ons wil wegkom van wat ons reken het moet wees, ons wil wegkom van wat die spreker reken het moet wees. Ons wil allemaal saam, as disciples uitkom by wat God sê dit is, en dis die belangrike ding. So ons het uh, lang spandeer om een fondatie te le om te sê, dat die belangrikste openbaring wat daar is, is die openbaring oor die identiteit van Jezus Christus. Die belangrikste ding. Die belangrikste volgende ding wat ons moet verstaan, is dat lewe le en onderdanigheid op geen ander plek nie. Aan die sien. As ons verstaan wie hy is en hoe belangrijk hy is en wat sy identiteit is, is die volgende stap, luister na hom en dis precies wat die vader sê in Matthäus 17. Dis my geliefde sien, luister na hom. Middelpunt van die heel al, daar is ons werk, uitgeknip. Dis die roeping op ons levens. Daar is nie aan die weergave van christenskap nie. Wel, 
nie volgens God nie, volgens ons, ja, as daar miljoene aan weer gaan maar volgens God is daar net die een, dit is die lewe van sy seun, dit is wat God christenskap noem, die koninkryk van sy seun, waar die seun die middelpunt is, hy is die heerlijkheid en die focus van die vader, en ons lewe en vervulling en betekenis as mense, le in die feit dat ons ons kneebuig uh, onder die seunse gesag. Wanneer dit gebeur, ons leer die seun ken vir wie hy is, ons buig ons, ons knie onder sy gesag, en wanneer dit gebeur, is daar een hele reeks goed, wat in een mense leven plaasvind, wat um, ons een bykie na wil gaan kyk vanavond. Nou, die eerste skrifgedeelte is in Johannes 15, en ek gaan lees van vers 9. Ek gaan nou stadig lees, want ons ken allemaal hierdie skrif, die meeste van die skrif wat ek nou hier gaan lees, jy het al so baie gehoor en jy weet hoe dit is, jy denk baie hoor, dan gaan jy net voorbij. So ons gaan een bykie starig lees, bykie benadruk, wat ons seker is, ons hoor wat hier staan. Wat is die houding van God, teenoor die mense, wat hulle knie voor die seun buig? Nou voor ek het lees, dat ek net jou ook daaran herinner, ons het nou net ook daarna verwijs, die seun het een tydloose verhouding met die vader, van die eindeloze verlede af. Die Seun is op gelijke voet met die vader. Die vader doen niks, as hy dit nie dier die Seun doen nie. Die vader doen alles wat hy doen, dier die Seun, vir die Seun. En die Seun hou alles wat die vader doen, in stand. Die verhouding tussen die vader en die Seun is, is iets wat ons kan navors vir die rest van ons levens. En, en hoe meer jy dit leer, en hoe meer jy dit verstaan, hoe, hoe groter word die heerlijkheid in jou leven, dit is een geweldige groot saak, en om te denk, dat daar gaan een punt kom in ons bestaan, waar ons dit van aangezicht tot aangezicht gaan ons kou, dit is geweldig, dit is die hoop wat vir ons voorlee, iets om na uit te sien, maar die verhouding tussen die vader en die seun is ontzettend, ons, ons leer, wat is die liefde wat die vader vir die seun het, is geweldig, is tydloos, en is grensloos, en daar is geen tekort aan heerlijkheid nie, is absoluut volmaken, volwassen en krachtig, en net alles wat leven bevat, sien ons daar tussen die vader en die seun. Luister nou baie mooi, na wat Jezus vir sy disciples sê op die vooraand van sy kruisiging oor die onderwerp van die liefde van God. Dit is een onderwerp wat hy glad nie met die wereld bespreek het nie. Hy het nooit hierdie goed gepreek vir die mense nie. Hy het vir hulle gepreek bekeer jylle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom, maar met sy disciples, wat verbind was aan hom, het hy baie ander dinge verduidelik en gesê. En hier is een voorbeeld. Johannes 15 vers 1. 9 tot 11 Jezus sê Soos die vader my lief gehad het het ek jylle ook lief gehad Dit is geweldig Dink mooi Die liefde tussen die vader en die seun Jezus praat nie met die wereld nie Hy praat nie met die wereld wat hom weerstaan nie Hy praat met die handkie vol mense wat hulle knie voor hom gebuig het Sy disciples Hy praat met hulle, jylle gaan nou sien hoe hy speciale gebed ook doen en sê, vader ek bid nie vir die wereld nie, ek bid vir die wat jy my gegeet en met daarie, daarie handjie vol mense 
wat God omgegeet, wat die vader omgegeet, as met hulle wat hy hierdie innige en intieme woorde sê en sê, dat die liefde waarmee die vader hom lief gehad het, is diezelfde liefde waarmee hy hulle lief het, waarmee die, waarmee die sien jou vanavond lief het, as jy jou knie voor hom gebuig het. Besef jy wat dit beteken en wat die inhoud daarvan is. As dit nie jou oore laat tyd nie, jy weet, dan, dan is dit een goeie aanduiding dat hy ook nie besef wat die inhoud daarvan is. Jezus gaan verder, hy sê, bly in hierdie liefde van my. As jylle my geboeie bewaar, doen wat ek sê, sal jylle in my liefde bly. Wat er liefde? Het is een baie speciale soort liefde. Het is die liefde waar die vader die sien mee lief het. As ons uh, uh, onderdanig aan Jezus bly, dan bly ons in die liefde, daar is liefde waarmee die vader die sien het, waarmee hy sy disciples lief het. Denk bykie daan. Net soos ek die geboeie van my vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blijdschap in julle kan bly, en julle blijdschap volkome kan word. Nou, hoor die chronologie hiervan, want dit is geweldig, Johannes 15 vers 9 tot 11, uh, Jelle is onderdanig aan die gezag van die sien, wat jylle tegemoet kom, in daar die positie van, van onderdanigheid aan sy gezag, en verbindenis met die sien, ga nou sien, Jezus gaan nou verder uitbreid op, in die volgende hoofstuk, wat my tegemoet kom in die positie, is die liefde, wat die vader vir die sien het, kom op my, dier die sien, hy het my lief, met precies die selle liefde, wat die vader hom het, en, en die gevolg van dit, is vreugde en, en blijdskap, en vrede, Jezus sê dit so kostelik, hy sê, ek het vir julle gesê, ek het dit vir julle gesê, dat ek vir julle lief het, soos die vader my lief het, dat julle in my liefde moet bly, dier onderdanig aan my te bly, so dat my vreugde by julle kan wees, is die gevolg daarvan, dit is een baie kostbare ding, en hoe meer mense hier oor mediteer, en besef jy, die erfenis van gelovig is, en dit waarby God my insluit, omdat ek my knie buig voor die sien, is ontzettend. Dan gaan Jezus aan in die volgende hoofstuk, in Johannes 16 vers 26 en 27, sê hy, en daar die dag, sal jylle in my naam bid, en ek sê nie vir jylle, dat ek die vader aangaande jylle sal vraag nie, want die vader self, het jylle lief, omdat jylle my lief gehad, en gegloe het, dat ek van die vader uitgegaan het. Jezus sê, in die dag sal jylle direct met die vader praat, direct met die vader praat, soos wat die sien met die vader praat. Dit is een ontzettende ding, as jy nou daar dink, dat die vader en die sien is gelijk is, dit die eeuwige vader met die eeuwige sien, ek en jy is geskapen wezens, ons is nie op gelijke voet met God nie, maar in die sien, gee die sien vir ons direkte toegang tot die vader, dat ons direct met hom kan praat, het is ongekend en ongehoord, Johannes skryf in Johannes 1 vers 18, niemand het nog ooit God gesien nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, die het om verklaar, nou verduidelik Jesus, maar daar da kom een moment, hy praat met sy disciples, een moment na die opstanding, waar hulle met die vader sal praat, en Jezus sê nie, ek gaan nie namens julle nie, ek gaan 
uh, jylle is in my, en verbind in my, en onderdanig aan my, die liefde waarmee die vader my lief het, het ek jylle lief, en jylle praat direct en self met die vader. Dit is niet een positie van arrogantie nie, en van selfanstellerigheid nie, dit is niet een positie van kartmanniekieachtigheid en uh, familiariteit nie, dit is een positie van ontzettende voorrecht, van verhouding, wat ek het, vir een rede alleen, nie omdat ek speciaal is nie, maar omdat ek in die sien is, is die belangrike ding. Ek lees die versie weer, as jy in daardie dag sal jy in my naam bid, en ek sê nie vir jy dat ek die vader aan gaande jy sal vraag nie, want die vader self het jy lief, omdat jy my lief gehad, en gegloe het, dat ek van God uitgegaan het. Het tref, het tref een mens, mens kan het in een vraag omskep, en sê, hoekom het die vader hulle lief? Hoekom? Jezus sê, hier is die rede. Die rede hoekom die vader hulle lief het, met hier die soort liefde. En ons sal nou voor en toe praat oor die ander liefde, waarmee die vader die wereld het. Jezus praat nie hier van daar die liefde nie. Hy praat nie van die wereld nie. Hy praat van hierdie familie, hierdie speciale groep mense, wat op een speciale manier liefgeef word. Dis nie die liefde waarmee die massas liefgeef word, wat ons lees in Johannes 3 vers 16 nie. Dis anders. Dis heeltemal anders. Jy sal nou die graad verskil sien. Wat is dit? Hoekom is dit? Dat die vader hierdie groepie mense op hierdie speciale manier en op hierdie graad en kwaliteit en inhoud lief het. Jezus sê, want jylle het my lief gehad en gegloe dat ek van die vader gaan. My reaksie teenoor die soon ontketen een reaksie by die vader is het nie merkwaardig nie. My reaksie teenoor die soon bring die liefde van die vader. Ek kon nou net sowel iets anders gesê het, ek kon gesê het, en sê nou ek het om nie lief gehad nie, en sê nou ek het om nie gegloe nie, wat dan? Wel, dan het ek hierdie liefde, en hierdie insluiting, en die verhouding tussen die vader en die sien, en hierdie innigheid en die niekheid van liefde, wat die vader en die sien deel waarin ek deel word, as ek in Jezus is, verbeer. As ek die sien verwerp, en nie onder sy gezag staan, en om nie geloo nie, en om nie lief het nie, en Jezus sê, sê, my lief het, doen wat ek sê. As het nie gebeur nie, moet jy nie vir een oomlik dink, dat die familieliefde van God, en die innigheid van God, op jou leven ris nie, want dit doen nie. Dit ris op my en jou leven, vir een rede alleen, ons het gekneel voor die sien. Daar is nie aan die evangelie nie. Dis Johannes 16. Kijk wat staan in Johannes hoofstuk 17, ek lees vanaf vers 20, en ek wil graag hier met saam met my lees, in jou eie bybel ook as jy kan. Johannes 17 vers 20 tot 26, dit is die priesterlijke gebed van Jezus, en ek wil jou sterk aanbeveel, begin by vers 1 as jy kan, nou nie nou nie, maar hierna, lees net in jou eie tyd vanaf vers 1, die priesterlijke gebed, dit was die directe gevolg van die einde van hoofstuk 16, waar Jezus vir die disciples sê, gloe jylle, en hulle sê, ons gloe nou, Jezus sê, gloe jylle nou, nee, 
hierdie woorde, die kostbare woorde uit, uit, hoofstuk, um, uit hoofstuk 16, die vader het jylle lief, want jylle het my gegloe, en die disciple sê, ons gloe jylle, ons gloe jylle, en Jezus bid, vader, hoofstuk 17, so ons kom nou bykie in die einde van hierdie gebed, maar lees om asjeblief van die begin, is ontzettend krachtig, en die woorde waarmee, wat ons nou gaan lees, nou is daar 20 vanaf, waar Jezus sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, praat van die 12 wat hier voor hom sit, Ik bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat dier hulle woord in my sal glo. Nou, hier is nou klomp woorde wat oor en oor gebruik word. Die vader het jylle lief, want jylle glo in my. Nou sê Jezus, nou bid ek vir hulle vader. Maar Jezus kyk verder, hy kyk verder as die groep wat die sit. Hy kyk, hy kyk na morgen en volgende week en volgende jaar en hy kyk oor die jare, honderde jare, nou al 2000, hy kyk recht tot in die de wetsal of daar waar jy sit by jou YouTube video en hy sê, ek bid ook vir hom of vir haar, wat dier hulle woord ook in my sal glo. Wat bid Jezus, hoor hier? Hy sê, dat almal een mag wees, net soos u vader en my en ek en u. Hierdie is nie gebed wat Jezus vir die wereld bid nie. Die wereld deel nie in hierdie verhouding en in hierdie liefde van God nie. Hierdie is uitsluitlik vir die wat verbind is aan die Seen. Dat ons een sal wees net soos die vader en die Seen. Het is ontzettend. Ek gaan aan dat hulle ook in ons een mag wees, so die wereld kan gloe, dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat u my gegeet. Ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat u my gegeet. Ontzettend, nee. So dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, en u en my, so dat hulle, volkome een kan wees. En dat die wereld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het. Praat nie van die wereld nie, praat van hierdie groepie. Dit is een speciale liefde, en een speciale verhouding, wat niemand in deel, wat nie in die sien is nie. En hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, Ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegeet, ook saam met my sal wees. Weet jy waar dit is? Dit is Johannes 14 ook. Waar is Jesus? Johannes sê, hy is in die boezem van die vader. Dis waar hy is. En Jesus sê, ek wil dat waar ek is, hulle ook sal wees. Dit is die absolute insluiting in die verhouding tussen die vader en die seen. Jezus sê, ek wil hele moet wees waar ek is, so dat hulle my heerlijkheid kan aanskou wat u my gegee het. Dit is Jezus' wil vir jou vandag, nie net dat jy lee op die bors van die vader nie. En hoe smag jou siel na die vertroosting nie? Nie net dat jy lief gehee word dier die seen, met die selfde liefde wat met die vader die seun het nie, maar dat jy ook toegang het, om te kan sien, en te kan beleef, 
die heerlijkheid van die Seer. Het is vir jou gegee. En daar waar jy nou sit, verstaan jy dit? Is jy in Jezus verbind? Dat jy jou knie gebuig in Jezus as die baas, verstaan jy dat jou erfenis is om te kan deel in die heerlijkheid van die Seer, dat die Vader jou oor wil oopmaak, dat jy dit kan sien, want daar gebeur iets in ons harte wanneer ons die heerlijkheid van die Seer sien. Kom ons noem het een ontploffing, een absolute ontploffing in ons harte, ongeacht ons omstandighede. Die oomlik wat ons die heerlijkheid van die Seen sien, dan maak het nie saak, Petrus, hoe waai die wind op die see van Galilea nie. Al sink jy, jy het die heerlijkheid van die Seen gesien, en jy sê soos Abraham, Abraham wat sê, ek sal vir Isaac offer, al moet ek om offer, weet ek, dat God is by machte, om om my die dode te laat opstaan. Ek sien die heerlijkheid van die Seen, en het verander my hele wereldbeskouwing. Hoe ek kyk na die politiek, na Zuid-Afrika, na my familie, my lichaam, my gezondheid, my kinders, my geld, my toekomst, waar ek vandaan kom, my identiteit, my persoon, my geite, my nonsens, die heerlijkheid van Jezus verander alles. Is ontzettend, dis hoekom die gelovig is in openbaring, wat so erg vervolg was, die boek openbaring begin met die heerlijkheid van Jezus. Openbaring 1, sien Johannes om met sy gezicht wat skyn, soos die son en sy kracht, dit verander alles bring die verandering, vir my so, so wonderlik, Jezus gaan verder, hy sê, uh, uh, ek wil hee dat hulle moet wees, waar ek is, so dat hulle my heerlijkheid kan aanskou, wat u my gegeet, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld, die tydloze verhouding, tussen die vader en die seen, rechtvaardige vader, al het die wereld u nie geken nie, toch het ek u geken, en hulle hier, het erken, dat u my gestuur het, en ek het u naam aan hulle bekend gemaakt, en sal dit bekend maak, so die liefde, waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Hierdie kos, dat die mense bykie hierop mediteer, en verstaan, wat Jezus sê, want niks hiervan, is lee, oortollige woorde nie. Hierdie is gelaai met die realiteit van die koninkryk. Jy gee jou gekrekelde, geradbraakde oleewiekie prijs en gee jou rechte, die biekie wat jy het, en die voorrechte nog minder, gee jy prijs. En nou voel vreselik jammer vir jouself, dat jy nou jou leven prijs gegeet, kan jy. En Jezus gee jou die heerlijkheid van die koninkryk. Hoeveel gelijke mens dit? Verstaan jy die verhouding wat hier is? Die sentiment, en hier kan ons praat van sentiment. Dit is nie net theorie nie, dit is nie net liefde in theorie nie. Dit sentiment, daar is een sentiment in Godse hart, teenoor elk een wat aan Jezus verbind is. En ek sê nie so nie, Jezus sê so. Want dit wat is in die vader en die soon is, is nie theorie nie, is nie net filosofies nie. Dit is een sentiment. Die vader sê, daar is my geliefde soon. Jy kan hoor, daar is emotie in, daar is inhoud daarin, in weke welbaaid. Dit is die selfde liefde, wat my die vader, jou en my lief het, wat buig voor die soon. Die laatste skrifie wat ek wil lees, is Romeine 8 vers 38 en 39, baie bekende deel, maar hoor hier in die licht van Johannes 15, 16 en 17, hoor nou, wat hier staan, Paulus skryf, 
want ek is versekerd, dat geen dood, of leven, of engele, of overhede, of machte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan sky, luister nou fijn, van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus onze Heere is nie. Hierdie baie unieke, speciale liefde, wat eindelijk jou gasket sal het blaas, <laughs> het sal jou top laat blaas, as jy verstaan wat het behals, is net op een plek beskikbaar. Dis nie vir allemaal nie. Dis slechts vir die, wat in Christus Jezus, onze Heere is. Is dit nie kostbaar nie? Die liefde van God. <laughs>